0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick, unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 8. Januar 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um den zweiten Teil des Kunstmagazins Flaneur, welches zurzeit in Taipei weilt, sich die Kulturszene eines Stadtteils in Taipei anschaut und darüber dann berichten wird. Danach folgen die Business News. Dort geht es um einen Rückblick auf das Jahr 2018, konkret um die Entwicklung des Außenhandels, als auch um den Autoabsatz. Und wir verraten Ihnen, wie viel der Taiwaner zum Jahresende zu chinesisch Neujahr an Bonus gezahlt bekommt. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 8. Januar 2019. Die Schlagzeilen US-Sprecher ruft Peking zur Einstellung der Druckausübung auf Taiwan auf. Präsidentin Tsai spricht sich für Dialog zur Lösung der Taiwan-Straßenanliegen aus. Und Ex-AIT-Direktor sieht keinen Weg für ein System des einen Chinas und zwei Systemen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Präsidialbüro bedankte sich am Dienstag bei einem Sprecher der US-Regierung für dessen Unterstützung von Taiwan- Gareth Marquis, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, hatte kürzlich per Twitter einen Kommentar zu einem Artikel des Wall Street Journals abgegeben, in welchem die Stellungnahmen von Chinas Präsident Xi Jinping und der Reaktion von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen diskutiert wurden. Tsai hatte Xis an Taiwan gerichtete Aufforderung zur Akzeptanz eines Chinas und zweier Systeme als für Taiwan nicht akzeptabel abgelehnt. Marquis forderte in seiner Twitter-Meldung Peking dazu auf, keinen Druck auf Taiwan auszuüben und stattdessen wieder den Dialog mit der demokratisch gewählten Regierung von Taiwan aufzunehmen. Präsidialbürosprecher Sidney Lin sagte am Dienstag, dass die USA Taiwans wichtigster Verbündeter seien und Taiwan weiter die guten Beziehungen zu den USA zur Bewahrung der Stabilität in Ostasien fortführen werde. Die Vize-Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Joanne O, drückte ebenfalls ihre Zustimmung für die dauerhafte und standhafte Unterstützung Taiwans durch die USA aus. Oops. <laughs> Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete den Dialog als besten Weg zur Lösung der Anliegen in der Taiwanstraße. Tsai machte ihre Aussage am Dienstag beim Treffen von Baron Di Waku, Präsident von Taiwans diplomatischen Verbündeten Nauru. Tsai wiederholte den Widerstand Taiwans zur Vereinigung unter einem von Peking vorgeschlagenen Ein-China-zwei-Systeme-Modell. Tsai wies auf den parteiübergreifenden Konsens zu dieser Frage hin, deutete gleichzeitig aber die Bereitschaft Taiwans zu Gesprächen mit Peking an, solange es keine politischen Vorbedingungen gäbe. Gäbe. Präsidentin Tsai bedankte sich bei dem Präsidenten Naurus für dessen langjährige Unterstützung Taiwans und dessen Einsatz bei der UN-Vollversammlung und der UN-Klimakonvention. Nauru unterstützt ferner Taiwans Teilnahme auf internationalem Paket durch das Einreichen von Resolutionen an mit der UN-Liierten Organisationen. Präsidentin Tsai wies darauf hin, weiter die Unterstützung unter Gleichgesinnten durch Ausbau der Beziehungen zu vertiefen und drückte ihre Hoffnung auf eine weiter anhaltende langfristige Kooperation mit Nauru aus. Der frühere Leiter des amerikanischen Instituts in Taiwan, AIT, Richard Bush, sieht in dem von China vorgebrachten Ein-China-Zwei-Systeme-Schema keinen Boden für einen von Taiwan zu akzeptierenden Lösungsweg zur Beseitigung der Differenzen zu beiden Seiten der Taiwanstraße. Richard Bush machte seine Äußerungen in zwei auf der Webseite des Brookings-Institutes veröffentlichten Artikeln zur Ansprache von Chinas Präsident Xi Jinping aus Anlass des 40. Jahrestages der von China vorgetragenen sogenannten Botschaft an die Landsleute in Taiwan, in der zur Vereinigung mit China aufgerufen wird. Die meisten Taiwaner verstünden die engen wirtschaftlichen Beziehungen zu China, mögen keine Instabilität und wollen keinen militärischen Konflikt, wollen aber ein entscheidendes Mitspracherecht über ihr Schicksal haben. Die Geschehnisse der letzten fünf Jahre in Hongkong hätten aber die Skepsis in Taiwan verstärkt, schrieb Richard Bush unter anderem. Die von Peking gemachten Forderungen nach einer Anerkennung des Konsens von 1992 als Vorbedingung zur Aufnahme demokratischer Taiwan-Straßenkonsultationen schlösse Vertreter der jetzigen DPP-Regierung aus. Hieß Aussagen, dass Chinesen keine Chinesen bekämpfen, er sich aber militärische Gewalt als Option zur Lösung des Taiwan-Straßenstatus vorbehalte, bezeichnete er als widersprüchlich, dessen Aussage Taiwans Standpunkte bei den Verhandlungen zu berücksichtigen, als nicht glaubhaft. Taiwan müsse aufmerksam auf weitere Störungen Chinas im politischen Alltag, Taiwans sein die Regierung will die Budgetüberschüsse der letzten beiden Jahre für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsentwicklung, zur Förderung und Unterstützung von Benachteiligten und Älteren und zur Bekämpfung des afrikanischen Schweinefiebers verwenden. Dies teilte Vizepremierminister Shu Jun-ji am heutigen Dienstag mit, nachdem Finanzminister Su jian für das Jahr 2017 einen Budgetüberschuss von 17,5 Milliarden Taiwan-Dollar bekannt gab und für 2018 einen Überschuss von circa 21 Milliarden Taiwan-Dollar, insgesamt etwa 1,1 Milliarden Euro erwartet. Präsidentin Tsai Ing-wen betonte, dass spezielle Programme weiter in der Diskussion stünden und noch nicht, wie einige Medien berichteten, schon entschieden seien. Die Entdeckung weiterer Tierkadaver lösten in Zhanghua und Taipei Ängste über eine mögliche Infektion mit dem in China grassierenden afrikanischen Schweinefieber ASF aus. Beim Fund von Tierkadavern in einem Fluss in der Stadt Zhanghua gingen die Behörden Gerüchten nach, dass es sich bei den verstorbenen Tieren um mit ASF-infizierten Schweinen handeln könnte. Bei den Kadavern handelt es sich aber nach Untersuchungen um einen Hund und ein Schaf. Das Gebiet wurde trotzdem sicherheitshalber abgesperrt und desinfiziert. Ähnlich verhielt es sich bei einem Fund eines 300 Kilogramm schweren toten Mod Schweins in Taipei. Untersuchungen auf ASF erwiesen sich als negativ. Auslöser für die erhöhte Aufmerksamkeit ist ein mit ASF-infizierter Schweinekadaver, der Ende des Jahres auf einen Strand der dicht vor China liegenden Insel Jinmen angeschwemmt wurde. Die Inflation sank im Dezember, Marginal um 0,05 Prozent. Für das Gesamtjahr stieg der Verbraucherpreisindex CPI um 1,35 Prozent, teilte das Kabinett am heutigen Dienstag mit. Im Dezember gab es erstmals seit Oktober 2017 wieder sinkende Preise. Der jährliche Preisanstieg lag mit 1,35% unter den erwarteten Preisanstieg von 1,43%. Das Statistikamt führte den Rückgang des Preisniveaus auf einen Rückgang der Rohölpreise zurück. Auch für das nächste Jahr wird mit stabilen Preisen und einem Verbraucherpreisanstieg von knapp einem Prozent gerechnet. Der Großhandelspreisindex legte im letzten Jahr um 0,83% zu, dem niedrigsten Wert seit neun Monaten, sowohl bei bei lokalen Produkten als auch den im und Exporten wurden sinkende Preise verzeichnet, die auf den starken Fall der Ölpreise und dem Handelskrieg zwischen China und den USA beruhen dürften. Und nun zum Börsengeschehen vom Dienstag. Eine leichte Korrektur beim technischen Widerstand bei 9.600 Punkten erlebte der Aktienindex TIEX am heutigen Dienstag um 26 Punkte oder knapp 0,3 Prozent sank der Index. Endstand war nach mäßigen Umsätzen von 2,5 Milliarden US-Dollar bei 9.563 Punkten. Werte der Apple-Lieferkette standen heute erneut unter Druck. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt der US-Dollar wieder etwas stärker bei 30,8 taiwan dollar Der Euro legte ebenfalls etwas zu. 35,25 Taiwan-Dollar mussten für einen Euro gezahlt werden. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 9. Januar 2018. Das Wetter... In der Nordhälfte zeigt sich der Himmel in der Nacht zum Mittwoch. Teils stark, teils leicht bewölkt mit einzelnen Niederschlägen an der Nordspitze. In der Südhälfte ist es klar und trocken. Die Tiefstwerte rangieren landesweit zwischen 16 und 19 Grad Celsius. Musik Tagsüber hängen nur über dem nördlichen Drittel graue Wolken. Der Rest des Landes ist sonnig und bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich im Norden um die 20 Grad. Im Süden können bis zu 28 Grad erreicht werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 8. Januar 2019.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Nun kommen wir zum Kulturpanorama, dort der zweite Teil des Kulturmagazins Flaneur aus Berlin. Flaneur berichtet jährlich über die Kultur einer Stadt. In diesem Jahr ist es Taipei. Genau was erzählt Ihnen nun Carina Rother im Kulturpanorama?
0: Kultur. Wenn man sozusagen dem Fluss hier folgt, dann landet man mehr oder weniger in Wanua und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, es, ist, es handelt sich um den Ursprung der Stadt Taipei, gleichzeitig ist es jetzt aber auch so, dass es zumindest für Taipei City, wenn wir jetzt mal New Taipei City ausnehmen, auch so ein bisschen sich um den Rand der Stadt handelt, nämlich auch also im sozialen Sinne, auch in einem städtebaulichen Sinne.
2: Das ist Fabian Saul, der Chefredakteur des Berliner Kunst- und Kulturmagazins Flaneur, der für die nächste Ausgabe des Magazins ein Porträt eines Straßenzugs im Viertel Wanhua in Taipei vorbereitet. Das englischsprachige Magazin Flaneur beschäftigt sich in jeder Ausgabe mit einer einzigen Metropole der Welt – indem es Bild- und Textbeiträge lokaler Künstlerinnen und Künstler sammelt und so die Geschichte und Atmosphäre des Orts für Leser in aller Welt nachfühlbar macht. Letzte Woche hatte Fabian Saul bereits über seine Recherchearbeiten in Taipei berichtet und betont, dass das Franeur magazin in Wanhua einen Straßenzug dokumentiert, der durch Gentrifizierungsprozesse, also den Zuzug von wohlhabenderen Schichten und das Verdrängen der alteingesessenen Bevölkerung bereits im Verschwinden begriffen ist. Für Wanhua, genauer gesagt den Straßenzug Kan Ding Road und Wanda Road, hat sich das Magazin entschieden, weil dort das moderne Taipei und das alte Herz des Viertels noch gleichzeitig sichtbar sind und aufeinander prallen, erzählte Fabian Saul in unserer letzten Sendung. Heute hören Sie den zweiten Teil des Interviews, das wir bereits im Oktober 2018 mit Fabian Saul aufgezeichnet haben. In der heutigen Sendung erfahren wir mehr über den Entstehungsprozess und die Inhalte des multimedialen Flaneur-Magazins, das im Sommer 2019 erscheinen wird. Herr Saul, Sie arbeiten für jede Ausgabe des Flaneur Magazins mit lokalen Künstlern aus jeweils der Stadt zusammen, die Sie in der aktuellen Ausgabe porträtieren. Gleichzeitig ist das Flaneur auch nie nur ein Printformat. Daher meine Frage, welche Inhalte planen Sie für die Taipei-Ausgabe? und welche konkreten beiträge können wir erwarten
0: also es gibt ähm, einige äh, die, äh, einige äh, teile die sich mehr mit dem äh, kollektiven gedächtnis von manheim beschäftigen wo es einmal ganz konkret zum beispiel um eine äh, um die äh, sozusagen oral history des Ortes geht, auch im explizit bezogen auf diese Teile der Bevölkerung, die sozusagen stärker davon betroffen sind, jetzt nach den Prozessen der Gentrifizierung dort nicht mehr teil zu sein. Das heißt, das sind sehr umfangreiche auch Gespräche, Recherchen und so, die da stattfinden. Gleichzeitig gibt es aber einen anderen Blick auf diese Form von kollektiven Gedächtnis wieder durch so Performance Pieces, wo es dann eher darum geht, auch eine fiktive vielleicht Figur zu erschaffen, die trotzdem ganz stark gespeist ist aus Recherche vor Ort. Es gibt wiederum andere Teile, wo es mehr darum geht, mit dem Ort und seiner der Architektur und dem Mapping zu arbeiten. Also das heißt, äh, da geht es mehr um ähm, die die Schichten der Stadtplanung und auch der Architektur. Dann gibt es fotografische Arbeiten, die sich viel damit beschäftigen, was mit, den, mit dem öffentlichen Raum in Wanhua ist und auch viel mit der Genderfragen, weil es in Wanhua eine unglaubliche Diversität auch an Räumen gibt, in denen sozusagen unterschiedliche Identitäten ausgedrückt werden, vielleicht stärker als in anderen Teilen in Taipei. Ähm da geht es zum Beispiel in einer Arbeit auch darum, wie das eigentlich in der nicht in unserer Generation, sondern in der Eltern- und der Großelterngeneration ausgesehen hat. Also das heißt auch wie so eine Art nachträgliche Geschichtserzählung zu den Räumen, die da natürlich in 70er, 80er und so noch ganz anders ausgesehen haben. Dann gibt es wiederum Teile des Hefts, die sich mehr filmisch auseinandersetzen mit der Rolle zum Beispiel des Wassers. Das Wasser hat ja eine große Bedeutung auch für für das Gedächtnis sozusagen, gleichzeitig aber auch für den Grund, warum wir überhaupt Städte gebaut haben. Es ist ja wie bei vielen Städten der Fall, dass auch Taipei sozusagen eine enge Verbindung hier zu dem Fluss hat, auch zum zum Meer, zu den Bergen und damit in der Logik des Wassers irgendwie äh, verbunden ist. Und ähm, da geht es eine Videoarbeit, die aber auch sozusagen großen, da geht es auch wiederum darum, Recherche zu verknüpfen mit auch äh, äh, künstlerischen, literarischen Narrativen.
2: Wenn Sie von den Arbeiten sprechen, die für die nächste Flaneur-Ausgabe entstehen, dann stammen diese ja meist von lokalen Künstlern aus Taipei, die Sie bei Ihrer Recherche vor Ort erst kennengelernt haben. Wie haben Sie die Mitwirkenden der Taipei-Ausgabe denn getroffen und wer wird an dem Magazin in welcher Form mitwirken?
0: Wir treffen die Menschen sehr äh, und die verschiedenen Künstler sehr häufig durch so einen Domino-Effekt. Man trifft auf eine Person und dann auf zehn weitere und so weiter. Das heißt, das die Bandbreite von äh, denen, die jetzt äh, mit an dieser Ausgabe arbeiten, ist unglaublich vielfältig. Das ist von, äh, von äh, Leuten, die mehr aus der bildenden Kunst kommen, über Autorinnen, über äh, Filmemacher, Architekten, äh, Aktivisten, Soundart, Noise, die, die ganzen Geschichten, die auch für Taiwan sehr wichtig sind, aber auch. Äh, viele Positionen, die sich so ein bisschen in dem interdisziplinären Bereich bewegen. Da geht es auch um Performance, um Dinge, die auch vielleicht auf eine Dimension dieses Projekts jenseits nur der gedruckten Seiten verweist. Und ähm, insgesamt ist das so, dass die Zusammenarbeit immer sehr eng auf eine Art ist, weil wir permanent versuchen, im Gespräch zu bleiben und auch sehr häufig viel Zeit miteinander verbringen, aber auch sehr unterschiedlich. Es gibt auch ähm, den Moment, dass man sich manchmal monatelang nicht hört und dann trotzdem ganz interessante Dinge aus einer viel introvertierteren Perspektive bei irgendjemandem entstehen. Dann gibt es aber auch den Fall, wo das eher, die, das, das Flaneur-Projekt eher so eine Art Plattform für Kollaboration ist und Leute zusammenarbeiten und miteinander arbeiten. Wir auch äh, selbst äh, als Autoren äh, oder als Künstler auftreten im Heft in Kollaboration mit anderen das Wichtige ist, glaube ich, dass wir ein Stück weit diesen Prozessen vertrauen und das vorher in, im Vergleich zu eben anderen Magazinen nicht so sehr vorher diktieren. Das heißt, wir, wir reden nicht von so und so viel Seiten muss ein Beitrag haben und so viele offene Slots gibt es und so und so viele Wörter muss man schreiben und so und so viele Bilder brauchen wir am Ende. Sondern das Wichtige ist, dass die Dinge zu Ende gedacht werden und irgendwo an, einem, an irgendeinem Punkt sozusagen sind, wo sich sowohl die Künstler oder die Akteure vor Ort wie auch wir irgendwo so aufeinander beziehen können. Nämlich so, dass man am Ende sagen kann, da sich ja alle Beiträge im Heft auf diese eine Straße beziehen, beziehen sie sich irgendwie untereinander auch aufeinander. Auf eine sehr indirekte Art und Weise. Aber ich glaube, dass das aus der Leserperspektive ganz spannend ist, weil man sozusagen Sachen wiederentdeckt und wiederhört und plötzlich aus einer anderen Perspektive nochmal auftauchen. Und äh, da gibt es sozusagen keine, keine Formel für. Das heißt, jedes Heft ist komplett anders in der Struktur, in der Seitenanzahl, in der Menge und in der Vielfalt der Beiträge. Mhm.
2: Sie hatten nun noch einmal auf Präsentationen jenseits der gedruckten Seiten hingewiesen und das heißt ja, das Flaneur geht über die fertige Printausgabe hinaus. Sie haben vorhin vom Flaneur als Plattform gesprochen, also es wird nicht nur den Text in der Hand geben, sondern es wird Kulturveranstaltungen, es wird scheinbar auch Filmbeiträge geben. Was ist das für eine Plattform und was, ist da, was können wir da erwarten?
0: Also in der Vergangenheit ist es auch so gewesen, dass wir immer gesagt haben, wir wollen den, die Vielfalt an äh, Disziplinen nicht beschränken. Es hat, wir haben immer von Flaneur Musikproduktionen gehabt und Film und Performance und Tanz und alles Mögliche. Natürlich gibt es auch immer Texte und Dinge, die mehr für das Printformat geschaffen sind. Aber wir, auf der, erstmal mal ist es so, dass wir immer versuchen, Wege zu finden, auch die Dinge mit im Print abzubilden. Das heißt, es gibt auch Wege mit Film und Musik. Äh, Musik ist ja auch zum Beispiel eine Art zu schreiben, darf man nicht vergessen. Äh, das, die abzubilden und gleichzeitig... Gleichzeitig geht es auch darum, das zu erweitern. Das heißt, da gibt es einmal natürlich äh, bestimmte Beiträge, die man bei uns auf der Website auch sehen kann. Es geht aber auch vor allem für uns darum, äh, im nächsten Jahr, wenn wir das neue Magazin launchen, das auch sichtbarer zu machen im Stadtraum und wirklich auch diese ganzen Diskurse und diese Vielfalt an Prozessen, an Disziplinen, die da miteinander arbeiten und die äh, mit den, den, dem Material der Straße arbeiten, sichtbar zu machen und eben auch äh, zugänglicher zu machen für ähm, vielleicht auch ein Publikum, was jetzt nicht unbedingt Kunstbuch- und Magazinaffin ist, sondern aber trotzdem irgendwie etwas beizutragen hat zu diesen Diskussionen. Und äh, in dem Sinne gehen wir davon aus, dass je nachdem, was die unterschiedlichen Künstler jetzt äh, an den an unterschiedlichen Projekten, an denen die arbeiten, dass wir so gut wie es geht versuchen, nächstes Jahr all das auch in den Raum zu bringen. Das heißt, da reden wir von Screenings, Performance. Talks und so weiter, alle Formate, die es sozusagen nötig sind, um die Komplexität und die Vielfalt des Hefts auszudrücken.
2: Wunderbar, ich freue mich sehr auf das fertige Magazin. Fabian Saul, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön. Das war Fabian Saul, der Chefredakteur des Berliner Kunst- und Kulturmagazins Flaneur. Die Taipei-Ausgabe ist ab Sommer 2019 online und in Kultur- und Buchläden erhältlich. Details erfahren Sie auf der Webseite des Flaneur-Magazins unter flaneur magazinecom
1: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich Willkommen zu den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute ein Rückblick über die Entwicklung der Handelsströme. Ferner geht es um die Bonuszahlungen, die jetzt zum kommenden chinesischen Neujahr, dem Jahresende, geleistet werden. Und wir werfen einen kurzen Blick über die Entwicklungen am Immobilienmarkt. Die globale Nachfrage schwächt sich langsam ab. Das Finanzministerium meldete auch für den Dezember im zweiten Monat in Folge niedrigere Exporterlöse im Vergleich zum Vorjahresmonat. Waren und Dienstleistungen im Wert von 28,6 Milliarden US-Dollar wurden exportiert. Das waren drei Prozent weniger als im Dezember 2017. Im November waren die Exporte im Vorjahresvergleich um 3,4 Prozent niedriger. Die positive Bilanz des Gesamtjahres konnte dadurch allerdings nicht gekippt werden. Die Exporte erreichten mit einer Höhe von 336 Milliarden US-Dollar, sogar einen Rekordwert. Das Exportvolumen lag um 5,9 Prozent höher als 2017. Deutlich stärker, fast doppelt so stark stiegen die Exporte. Diese legten um 10,6 Prozent auf knapp 289 Milliarden US-Dollar zu und sorgten für einen um 8,6 Milliarden US-Dollar niedrigeren Handelsüberschuss. Dieser lag 2018 bei 48,4 Milliarden US-Dollar. Hauptgrund dafür sind die gestiegenen Rohstoffpreise und Ölpreise. Mit der seit November einsetzenden sich abschwächenden Exportdynamik kam ein 24 Monate anhaltender Aufwärtstrend zu seinem Ende. Die nachlassenden Exporte wurden laut dem Finanzministerium auf den schwächeren Absatz von Apple-Telefonen und fallenden Preisen am Markt für Flachbildschirme zurückgeführt. Die nachlassende Dynamik erfolgte allerdings auf einem hohen Niveau. Die Importe legten allerdings auch im Dezember weiter zu, sie stiegen um 2,2 Prozent auf knapp 24 Milliarden US-Dollar. Im letzten Quartal des Vorjahres lagen die Exporte mit 86 Milliarden US-Dollar, allerdings nur minimal über den Vorjahreswerten. Die Wachstumsrate schwächt sich aber im Vergleich zum Gesamtjahr auch bei den Importen ab. Die Prognosen des Statistikamtes für das vierte Quartal, ein Anstieg der Export um 1,1 Prozent war erwartet worden, wurden damit verfehlt. Betrachtet man die Sektoren, verbuchte die Elektrokomponentenindustrie im Dezember einen Rückgang von knapp 10 Prozent auf 9,3 Milliarden US-Dollar. Der Absatz im Halbleitersektor gab um 7,5 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar nach. Die Informationsindustrie einschließlich der Hersteller von Audio- und Videogeräten vermeldete einen Absatzanstieg von gut 12 Prozent zum Dezember des Vorjahres. Dafür dürfte das Weihnachtsfest und ständige Innovation verantwortlich sein. Verbraucherelektronik ist zudem ein Marktsegment, welches weniger unter etwaigen wirtschaftlichen Einbrüchen leidet. Davon sind eher die Anschaffungen von teuren, dauerhaften Konsumgütern betroffen. Bei der Betrachtung des Gesamtjahres verbleibt bei den Elektrokomponenten ein Absatzplus von 3,4 Prozent. Knapp 111 Milliarden US-Dollar hoch war er. Bei der Verbraucherelektronik stiegen die Exporte um 3,6 auf 35 Milliarden US-Dollar. Schauen wir uns die regionale Entwicklung an. So sind weiter China und Hongkong, Taiwans wichtigste Absatzmärkte. Dorthin wurden 41 Prozent aller Waren im Wert von gut 138 Milliarden US-Dollar verschifft. Ein Anstieg von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zweitgrößter Markt waren die Asienländer mit einem Exportanteil von 17,2% bzw. ca. 58 Milliarden US-Dollar. Dies bedeutete einen leichten Rückgang um 0,6%. Drittgrößter Markt waren die USA mit 39,7 Milliarden US-Dollar. Dort erzielte Taiwan einen Absatzanstieg von gut 7,5%. Gut 12% Prozent der Exporte Taiwans gingen damit in die Vereinigten Staaten. Werfen wir einen Blick auf den Handel mit Deutschland. Deutschland ist für Taiwan vom Absatz her mit Exporten gut 7 Milliarden US-Dollar das neuntwichtigste Land. Bei den Importen liegt Deutschland mit knapp 10 Milliarden US-Dollar sogar an fünfter Stelle. Die Exporte nach Deutschland legten 2018 überdurchschnittlich um 9,4 Prozent zu, die Importe aus Deutschland um 8,3 Prozent. Den größten Handelsüberschuss erzielte Taiwan mit China und Hongkong. Ein Plus von 83 Milliarden US-Dollar war zu verbuchen. Japan war erneut der erfolgreichste Importeur in Taiwan und konnte einen Handelsüberschuss von ca. 21 Milliarden US-Dollar erzielen. Der nachlassende Schwung auf den Weltmärkten deutet sich auch bei den jährlichen zum Jahresende zu leistenden Bonuszahlungen an. Der statistische Durchschnittsgehaltsempfänger wird zum Jahresende, also bis Ende Januar, vor chinesischem Neujahr mit einem Bonus von 1,27 Monatsgehältern rechnen können. Im Jahr zuvor wurden noch 1,34 Monatsgehälter gezahlt. Laut der Umfrage des Personaldienstleisters 1111 Jobbank konnten nur knapp 22 der befragten Unternehmen ihre Profitabilität verbessern. Etwa 27 rechnen mit einer Verschlechterung. Circa 83 Prozent der Firmen werden aber weiter einen Bonus zum Jahresende ausschütten. Die höchsten Prämien bei zeitlicher Betrachtung werden in diesem Jahr in der Informationsindustrie gezahlt. Hier sind es zwei Monatsgehälter. In diesem Sektor werden 14 Monatsgehälter vertraglich garantiert. Zudem können im Verkauf Mitarbeiter noch mit einem Leistungsbonus rechnen. Im Finanzsektor liegt man mit 1,35 Monatsgehältern nur leicht über dem Durchschnitt. Ebenso Hersteller aus den traditionellen Industrien mit 1,29 Monatsgehältern. Die schlechte Entwicklung des Immobilienmarktes bekamen auch, dessen Mitarbeiter zu spüren. Ein knappes Monatsgehalt, ein Bonus, bedeutete den niedrigsten Anteil unter zehn Industrien. Ebenfalls am unteren Ende platzierten sich die Medien- und Verlagsbranche und der Einzelhandel mit gut einem Monatsgehalt als Jahresprämie. Etwa zwei Drittel der Unternehmen wird seine Boni eine Woche vor dem Beginn des Mondfestes auszahlen. Da bleibt dann noch Zeit zum Einkaufen. Etwa jedes fünfte Unternehmen wird seine roten Umschläge aber erst am letzten Arbeitstag vor dem langersehnten, in diesem Jahr neun Tage dauernden Urlaub verteilen. Musik Laut dem Immobilienmagazin MyHousing zeigt sich der Markt in Nordtaiwan weiterhin schwach und leuchtete im fünften Monat in Folge in Kontraktion signalisierendem Blau auf. Nord Taiwan ist mit den Städten Taipei, Taoyun, neu -Taipei und Geelong der wichtigste Immobilienmarkt. Hier sind gut die Hälfte aller Immobilien zu finden. Zum November konnte sich der Markt deutlich verbessern und rangiert nun dicht in der Grenze zum Bereich schwacher Entwicklung bei 31,7 Punkten. Noch im November lag der Index bei seinem Jahrestief von 27,2 Punkten. Ein Teil der positiven Entwicklung im Dezember ist allerdings auf nachgeholte Käufe zurückzuführen. Ende November waren die Kommunalwahlen, da gab es politische Unsicherheit, manche schoben den Immobilienerwerb auf. Der Anstieg konzentrierte sich allerdings auf einige ausgewählte Neubauprojekte, auf die von den Bauentwicklern Preisnachlässe gegeben wurden. Ansonsten sei allerdings keine echte Verbesserung zu verzeichnen. Auch die Werbeaktivität legte zum Jahresende wieder deutlich zu. Dies ist allerdings auf die beginnende Hochsaison im Immobiliensektor zurückzuführen. Eine allgemeine Erholung des Sektors ist daraus aber nicht abzuleiten. Taiwans im Immobilienmarkt entwickelte sich seit 2008 bis 2014 rasant. Dann zog die Regierung mit den seit 2016 in Kraft getretenen, die Spekulation eindämmenden neuen Besteuerungsregeln für Gewinne aus Immobilienverkäufen die Notbremse. Für eine Durchschnittswohnung in Taipei, damit ist eine ca. 10 bis 15 Jahre alte 90-Quadratmeter-Wohnung mittlerer Qualität gemeint, müssen ca. 15 Jahreshaushaltsbudgets aufgebracht werden. Weiter geht's mit den Autoverkäufen im Jahr 2018. Auch da wurde nachlassende Verkäufe gemeldet. Der Absatz für 2018 fiel leicht um 2% auf 435.000 PKWs. Ausländische Hersteller waren davon allerdings weniger oder gar nicht betroffen. Der Trend zu importierten Fahrzeugen setzte sich weiter fort. Der Anteil von Fahrzeugen aus dem Ausland stieg auf gut 45 Prozent. Importiert wurden 197.000 Fahrzeuge von dort, 6,3 Prozent mehr als 2017. Platz hier in Taiwan am Pkw-Markt ist Hötai Motor, Vertriebler des japanischen Herstellers Toyota. Rotai setzte fast 121.000 Fahrzeuge ab. Dies bedeutete einen Marktanteil von knapp 28%. Allerdings wirkte sich der Produktionsstopp bei einigen Modellen negativ auf den Absatz aus. Im Vergleich zu 2017 war der Absatz sogar 5,7% niedriger. Zweitgrößter Verkäufer war China Motor, welches Mitsubishis vertreibt. Mit gut 49.000 verkauften Fahrzeugen, 2% mehr als in 2017, hält man damit einen Marktanteil von 11,3%. An dritter Stelle dann Honda Taiwan, welches mit einem Absatzanstieg von fast 14 Prozent ein erfreuliches Jahr verzeichnen konnte. Knapp 39.000 Fahrzeuge wurden verkauft. Auch an vierter Stelle folgte ein Japaner, und zwar der taiwanische Vertreiber Ylon Nissan. 36.700 verkaufte Fahrzeuge entsprachen einem Marktanteil von 8,4 Prozent. Mercedes-Benz Taiwan konnte seinen Absatz um 4,1 steigern. Knapp 29.200 verkaufte Fahrzeuge bedeuteten Platz 5 und einen Marktanteil von 6,7 Volkswagen und BMW liegt mit etwa 16.000 verkauften BKWs Rang 8 und 9. Beide hielten je einen Marktanteil von 3,7 So viel für heute von den Business News mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, das war Radio Taiwan International mit seinem